0: Kedves hallgatom! Ige tanulmányozásunkat János Evangéliuma 12. részének 17. 18. és 19. versével folytatjuk. A sokaság, amely vele volt, amikor Lázát kihívta a sírból, és feltámasztotta a halálból, Most bizonyságot tett mellette. Elébe is azért vonult ki a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jelt tette. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz. Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni. Íme a világ őt követi. Tele van feszültséggel a levegő. A tömeg lelkesedik a csodatételek miatt. Érdeklődésük Lázár felé, és nem Krisztus személye felé irányul. A farizeusok igyekeznek megölni őt. Jeruzsálemben tömegek vannak jelen az ünnepen. Nyilvánvalóan Jézus Krisztus megnyerhette volna a tömegek rokon anélkül, hogy először fölment volna a keresztre. Ha azonban ő közvetlenül oda ment volna a tömeghez, és megkoronáztatta volna magát, akkor mi sohasem nyertünk volna megváltást. Neki keresztre kellett kerülnie, hogy megváltásban részesüljünk. Jól lehet, ez csak egy rövid diadal volt a halála előtt, mégsem nevezhető diadalmas bevonulásnak. A jövőben, amikor mint az urak ura és királyok királya bevonul, az lesz a diadalmas felvonulás. Kedvenc keresztrefeszítési képem az, amelyen három üres keresztet láthat az ember. A megfeszített testeket már levették a keresztekről, és sírba helyezték őket. A háttérben van egy kis szamár, amint pálmalevelet rákcsál. Milyen nagy üzenet rejlik ebben? A félredobott pálmalevelek és a kereszt jelzi az ő dicsőséges bevonulását. Hol van a tömeg, amely ezt kiáltotta? Hozsánna, áldott Izrael királya, aki jön az Úr nevében. Ez ugyanaz a tömeg, amely másnap így ordított. Feszítessék meg! Most már elmentek, és Jézus a sírban fekszik. Ő fölajánlotta magát nekik nyilvánosan, mint királyuk, de elutasították őt. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek odamentek mentek Fülöphöz, aki a galileai Bécsaidából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Uram, Jézust szeretnénk látni! Fülöp elment és szólt Andrásnak. András és Fülöp elment és szólt Jézusnak. János evangéliuma, 12. rész, 20. 21. és 22. vers. Nyilvánvalóan Jézus bement a templomba. Mivel ott volt a nők és a pogányok udvara, ezek a görögök nem mehettek Jézus után. Fülöp neve görög volt, és talán görögül is tudott, ami indokolja, hogy éppen hozzá mentek. Fülöp mérsékelt és visszavonuló személy, és oda megy Andráshoz, hogy segítséget kérjen. Együtt viszik a görögöket Jézushoz. Jézus így válaszolt nekik. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony, bizony, mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egy maga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. János evangéliuma, 12. rész, 23. és 24. vers. Amikor az Úr azt mondja, hogy bizony, bizony, akkor valami nagyon fontosat akar hallgatóinak tudomására hozni. Aki szereti az életét, elveszti. Aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. János evangéliuma, 12. rész, 25. vers. Jézus így válaszolt nekik. Azt hiszem, hogy itt benne érthetjük ebben a tanítványokat és a görögöket. Úgy tűnik, hogy Jézus hozzájuk szólt. Nem gondolom, hogy bárkit elutasított volna, aki kereste jelenlétét. A görögök látni akarták Jézust, mert hallottak felőle, hallottak csodáiról, és különösen Lázár feltámasztásáról. Most Jézus a görögök figyelmét közvetlenül a keresztre irányítja. A kereszt árnyéka vetődik rá. Megmondja nekik, eljött az óra. Milyen óra? A krízis órája, amiért lejött az örökké valóságból, és ami felé egész élete irányult. Gondolj arra, hogy mit mondott édesanyjának szolgálatának elején: Az én órám még nem jött el. Most eljött az ő órája, és fölmegy a keresztre. Egészen másként tekintette a keresztet, mint a római nép. Nekik ez a gyalázat, a szégyen, a megbetettség eszköze volt. Ez volt az akkori akasztófa vagy gázkamra. Az Úr Jézus Krisztus engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszva haláláig. Miért? Krisztus megváltott minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva. Átkozott, aki fán függ. Galata levél, harmadik rész, tizenharmadik vers. Aztán a harmadik napon föltámadta halálból, és dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, Vállalta a keresztet, és az Isten trónjának jobbjára ült. Zsidókhoz írt levél, 12. rész, második vers. Isten dicsősége látható a keresztben. Ezért mondhatta el, hogy eljön az idő, amikor megdicsőítetik. Barátom, akkor dicsőült meg, amikor meghalt érted és értem. Megdicsőült, amikor kijött a sírból. Irgalmat, bocsánatot és kegyelmet találhatunk a keresznél. Aztán az Úr kijelent egy nagy alapelvet, amikor a búzamag hasonlatát alkalmazza. Jól lehet a búzamag elhal a földben, mégis kisarjad, kalászt nevel és aratásra magot érlel. Meg kell halnia azért, hogy gyümölcsöt teremjen. Sokan azt gondolják, hogy látták Jézust, mivel elolvasták az evangéliumokat, és tanulmányozták az ő életét. Ők a történelmi Jézust látják, de sohasem látták Jézust addig, amíg meg nem értik halálát és feltámadását. Ő megváltó halált vállalt. Életét adta a halálban, hogy sokan életet nyerjenek. Még nem láttad Jézust, amíg nem láttad őt, aki meghalt érted a kereszten. Ő az, aki meghalt a világ bűneiért. Ez furcsának tűnhet a görögök előtt, akik oda hogy találkozzanak vele. Elmondja nekik hogy több is van annál, mint őt fizikailag meglátni. Az a fontos nekik, hogy lássák őt az ő halálában. Belekerül a talajba. Amikor a búzamag meghal, akkor terem életet. Meghalt, de feltámadt ismét. Ezt nagyon fontos meglátnunk. Azután Jézus megmagyaráz a görögöknek egy nagy alapelvet. Kétfajta élet van, és ezeket szembeállítja egymással. Az egyik a fizikai élet, a pszichikai élet, amely a világ értékeit keresi, és az érzékszervek kielégítését várja. Ez az élet található ezen a földön. Aki szereti az életet, a fizikai, természetes életre mutat. Ebben az életben élünk, Eszünk, iszunk, de tudjuk-e, hova tartunk? Egy napon meghalunk. Elveszítünk mindent. Sajnálom, te is elveszítesz mindent, barátom. Egyszer egy nagyon híres prédikátort hallgattam, akit felkértek egy gazdag ember temetésén a prédikálásra. Az a gazdag ember egyháztag volt, de Isten és az emberek minden törvényét megszegte, és bűnben, meg iszákosságban töltötte életét. Nagyon sok gazdag ember vett részt a tömegben. A prédikátor olyat tett, amit én sohasem mertem volna megtenni. Az evangéliumot prédikálta a megbotránkozás ellenére is. Aztán odalépett a koporsóhoz, és elmondta, hogy mit tesz a bűn az emberrel, és hogy végül a kározatba juttatja. Megmondom neked, hogy az emberek kényelmetlenül érezték magukat, aztán amikor rámutatott, hogy mi történt, ezt hallották. Az élete elmúlt, felélte, túl van rajta, megbetette Istent, és hátat fordított Jézus Krisztusnak. Aztán rátekintett a tömegre, és így szólt, Mindnyájan így védkezünk, ha csak nem fordulunk vissza Jézus Krisztushoz. Barátom, őszintén szólva, ez egy kisé fájdalmas volt. Nekünk is így kell tekintenünk az életet és a halált. Jézus erről beszélt. Aki szereti az életét, elveszíti. Ha ennek az életnek élsz, akkor elveszted az életet. Aztán az Úr szembeállította ezzel a következő életet, aki gyűlöli életét a e világban, megtartja azt az örök életre. Ez azt jelenti, hogy ha nem a világért és a világ kincseiért élsz, akkor megtartod az életet az örök életre. Az örök élet a búzamagból származik, amely belehull a földbe, és ismét feltámad. Ez a búza mag Jézus Krisztus. Ezért lehet megváltott életünk és üdvösségünk. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az atya. János Evangéliuma, 12. rész, 26. vers. Megmondja nekik, hogy kövessék őt, és ő éppen a kereszt felé tart. Megígéri nekik, Hogy ahol ő van, Ott lesznek szolgái is. Ha valaki nekem szolgál, Azt megbecsüli az atya. Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt, Atyám, Ments meg ettől az órától engem. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. János evangéliuma 12. rész, 27. vers. Szenvedéssel kapcsolódik össze Krisztus keresztje, amit nem is tudunk fölfogni. Ő nem csupán az emberek okozta fájdalom miatt szenvedett, ez is súlyos volt, de ő ezentúl vállalt szenvedést. Bűneink helyezték őt a keresztre. Ő volt a fájdalmak férfia, betegség ismerője. A világ bűnét hordozta, és nem a sajátját. Bűneink rákerültek. Bűnné lett értünk. De az Úr őt sújtotta minnyájunk bűnéért. A mi védkeink miatt kapott sebeket. Bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Jól lehet szent, fethetetlen, és a bűnösöktől elkülönült volt, bűnné lett érted és értem. Ebben benne volt az a szenvedés, amit nem vagyunk képesek fölfogni. Lelke borzalommal telt meg, mielőtt a keresztre került volna. Azért jött ebbe a világba, hogy fölmenjen a keresztre, és elhordozza annak gyalázatát. Ugyanakkor a keresztben volt az ő dicsősége is. Többször kellene erre gondolnunk, és hálásabbnak kellene lennünk érte. Pál mondja, én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint ami Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által keresztre feszítetett számomra a világ, és én is a világ számára. Galatákhoz írt levél, hatodik rész. 14. vers. Láthatjuk, hogy milyen szorosan kapcsolódik ez a leírás az előző versekhez. Az úr hamarosan váltságul adja életét az emberi családért. Felhívással fordul követőihez. Aki gyűlöli életét a e világban, megtartja azt az örök életre. Ha valaki engem szolgál, engem kövessen. Megmondhatod, hogy valaki merre tart annak alapján, ahogyan él? Valaki talán így szól. Azt gondoltam, hogy hitáltal üdvözülünk. Ön mindig a hitet hangoztatja, nem a cselekedeteket. Ez így van. Bizonyára ezt teszem. Ha üdvözülni akarsz, akkor bíznod kell Jézus Krisztusban. Higgy az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülsz. De meg akarom mondani, hogy ha igazán bízol benne, akkor megváltozik az életed. Ha nem változik meg az életed, akkor még nem bízol benne igazán. Amikor olyan keresztjéneket látok, akik csak a pénznek, a mának élnek, és a luxus keresik a -e földön, azt kérdezem, hogy miként várnak az úr eljövetelére. Aki szereti az életet, elveszti azt. Figyeld meg, hogy miként kapcsolódik ez az Úr Jézus mondásához. Ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Ha valaki engem szolgál, megbecsüli azt az atya. Nem az a kérdés, hogy az Úr velünk jön-e, hanem az, hogy mi vele vagyunk-e. Valaki egyszer így szólt. Tudom... Egy liberális gyülekezet tagja vagyok, de magammal viszem az Úrat. Barátom, közlöm veled, hogy az Úr nem megy veled abba a gyülekezetbe. Az Úr nem a te utadon jár. Neked kell arra menned, amerre az Úr vezet. Üdvösségünk nem olcsó. Ez az óra nagyon visszataszító az Úrnak. Szerette volna, ha az atya megmenti őt ettől az órától, de azért jött a -e világba, hogy vállalja a bűn borzalmát. ezt mondja, Atyám, dicsőjzd meg a te neved. Atyám, dicsőjzd meg a te nevedet! Erre hanghallatszott az égből, már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem, János evangéliuma. 12. rész, 28. vers. Legfőbb vágya Isten megdicsőítése. Milyen nagy tanulság van itt nekünk? Gyakran panaszkodunk, sírunk, és megkérdezzük, hogy Isten miért enged kellemetlen eseményeket az életünkbe. Krisztussal együtt ezt kell mondanunk. Atyám, e szenvedés és fájdalom által is dicsőítsd meg a te neved. A menny nem maradhatott néma, hanem válaszolnia kellett. Isten hallhatóan szólt. Megfigyelte de, hogy Isten három alkalommal beszélt Jézussal a mennyből. Megfigyelte de, hogy mindhárom alkalommal Krisztus halálával kapcsolatban nyilatkozott. Először megkeresztelésének napján, amikor Krisztus azonosult a bűnös emberiséggel. Másodszor megdicsőülésekor, amikor Illés, Mózes és az Úr Jézus beszélgetett az ő haláláról, amit hamarosan vállal Jeruzsálemben. Lukács evangéliuma, 9. rész, 30. és 31. vers. Ez a harmadik eset az ő szolgálatának végén, amikor az Úr az ő haláláról beszél, hiszen megérkezett az ő órája. A sokaság pedig, amely ott állt és hallotta, azt mondta, hogy mennydörgés volt. Mások azonban így szóltak, angyal beszélt vele. Jézus megszólalt. Nem én értem hallattott ez a hang, hanem ti értetek. János evangéliuma, 12. rész, 29. és 30. vers. Melyik csoportnak volt igaza? Egyiknek sem. Nem angyal beszélt, hanem maga az atya szólalt meg. Az egyik csoport elhitte, hogy ez természet fölötti volt. Tudtak az angyalok Ószövetségben leírt szolgálatáról, és úgy értették, hogy az angyalok Isten küldöttei az emberek érdekében. De nem értették, hogy az úr angyala maga a testet öltése előtt megjelent Krisztus. Nem ismerték föl, hogy a mennyei hang üzenet volt Istentől. A másik csoport azt gondolta, hogy mennydörgött. Természetes magyarázatot adtak a jelenségnek. Ma is sokan így magyarázzák a természet fölöttieket. Azt mondják, hogy Isten igéje tele van tévedéssel, és a csodák följegyzése sem pontos. Mivel nem hisznek ezekben, azt mondják, hogy csak mennydörgött. Egyesek, akik tájba járnak, hallgatják a jelenések könyvéről szóló magyarázatokat hangszalagról, és azt mondják, hogy a jelenések könyve érthetetlen. Ez azonban tudatlanságukat árulja el, mert a jelenések könyve nagyon logikus könyv, és valószínűleg a bibliának a legjobban fölépített könyve. De nekik ez csak mennydörgés. Valami különös zaj. Isten igéje azt mondja, hogy Jézus születése természet fölötti volt. Élete tele volt csodákkal. Halála olyan volt, mint a búzamag elvetése, de nem maradt a talajban. Feljött ismét, mint ahogy a búzamag kikél a földből. A liberális ezt mondja. Jézus csontjai valahol a szíriai égbolt alatt alszanak. Hol vannak csontjai? Krisztus feltámadása valóságos feltámadás volt. A teste támadt fel. A csontjai nem maradtak itt. Ezek az emberek csak azt mondják, hogy mendörgött. Egyáltalán nem fogadják el a lelkieket. Nem ismerik Isten igéjét. Szükségünk van annak felismerésére, hogy Isten lelkének kell megvilágosítania minket, amikor Isten igéjét olvassuk. Imádkozzunk! Uram, Istenem! Köszönöm, hogy Szent Lelked megvilágosít engem mindannyiszor, amikor olvasom és tanulmányozom igédet. Ámen!